0: Bonjour et bon réveil, nous sommes le vendredi 10 septembre 2021 et c'est la matinale Info RCJ. Ce vendredi marque la journée nationale de prévention contre le suicide. Avec la crise sanitaire, le nombre d'appels à l'aide s'est multiplié dans les différents me- numéros d'urgence. Comment reconnaître les signes avant-coureurs et bien On parlera de ce sujet difficile avec le docteur David Sofer, psychiatre et membre de l'association pour la prévention du suicide et du mal-être chez l'adolescent à Marseille. La traque continue en Israël après l'évasion de six prisonniers palestiniens au profil inquiétant hier soir. La police a relevé le niveau d'alerte dans tout le pays. On évoquera cette traque et toute l'actualité israélienne avec Gérard Benamou. Et puis Israël, terre de série. Ce matin, Liz Barembaum nous parlera de Valley of Tears, une série israélienne qui revient sur le trauma de la guerre de Kipour. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, Bonjour à tous. Il est 8h55 et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Saad. Et on ouvre ce journal par cette croix gammée inscrite sur un wagon de déportation découvert en Saône-et-Loire.
1: Le wagon se situe dans le musée Le Train des Rêves à Dracy-Saint-Loup. Il avait servi au transport vers les camps de concentration de déportés, notamment juifs. Aucun autre wagon n'a été touché. Les propriétaires du musée ont décidé de garder l'inscription. Ils souhaitent montrer combien certaines personnes s'obstinent dans la haine et la discrimination. Une enquête va tout de même être ouverte par la gendarmerie.
0: Au deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, plusieurs centaines de nouvelles demandes de victimes ont été adressées à la justice.
1: Plusieurs personnes qui n'avaient jamais parlé auparavant ont changé d'avis. Il s'agit de secouristes de la Croix-Rouge, mais aussi des agents de sécurité du Stade de France ou encore des proches des partis civils déjà constitués. Elles ont donc sollicité auprès de la Cour d'assises spéciale de Paris le statut de victime de ces attentats. Il a fait pour appel 131 victimes et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis.
0: Et seuls encore en vie des commandos salab Il a pris la parole encore une fois hier pour dédouaner certains de ses co-accusés. Ils m'ont rendu des services alors qu'ils ne savaient rien du tout. Ils
1: sont en prison et n'ont rien fait. C'est ce qu'a déclaré hier Salah Abdeslam pour dédouaner trois de ses co-accusés. Son micro a très vite été coupé par le président de la cour d'assises spéciale. Il a indiqué aux terroristes avoir eu cinq ans pour s'exprimer à ce sujet. L'audience a ensuite été suspendue.
0: L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est convoquée ce matin devant la Cour de justice de la République en vue d'une possible mise en examen. Cette convocation intervient dans le cadre de l'enquête menée
1: depuis juillet 2020. Elle porte sur la manière dont le gouvernement a géré l'épidémie de Covid. L'instruction vise également l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, tout comme Olivier Véran. Des perquisitions avaient d'ailleurs été menées chez eux en octobre dernier. Depuis, un an des milliers de plaintes sont arrivées à la Cour de justice de la République.
0: Et puis, cette étude du secours populaire, la crise du coronavirus aurait aggravé les difficultés financières des Français.
1: Le nombre de Français à avoir des difficultés à payer leur loyer, leurs courses ou encore les dépenses du quotidien a fortement augmenté. Dans le détail, 32% d'entre eux déclarent avoir eu du mal cette année à payer leur loyer contre 25% l'an dernier. De même, 30% peinent à payer leurs courses contre 23% en 2020. Au total, 45% des Français ont subi une perte de revenus pendant la crise de, du Covid.
0: On part maintenant en Israël, on parle toujours du coronavirus. Le nombre de citoyens éligibles à la vaccination mais non vaccinés est désormais inférieur au million. Ils sont
1: environ 900 000 à n'avoir eu aucune injection. C'est ce qu'a déclaré hier le directeur général du ministère de la Santé. Il a également salué la baisse du nombre de reproductions de base. Il est passé cette semaine sous la barre des 1. Il s'agit d'une première depuis environ 3 mois. Ce ralentissement serait notamment attribué à la troisième dose de vaccins.
0: Et puis, quatre jours après l'évasion de six prisonniers de la prison de Gilboa en Israël, la police relève son niveau d'alerte dans tout le pays. Le niveau d'alerte a été relevé au niveau 3, alors que le niveau
1: 4 est le niveau le plus élevé. La police va donc renforcer sa présence dans les rassemblements publics et les centres commerciaux. Une commission d'enquête gouvernementale va aussi être mise en place pour examiner les circonstances de cette évasion. Les prisonniers palestiniens auraient creusé un tunnel depuis la douche de leur cellule pour s'enfuir.
0: Dans l'actualité internationale, la Slovaquie s'est excusée hier pour sa législation anti-juive durant la Seconde Guerre mondiale. Cette législation était considérée
1: comme l'une des plus dures parmi celles qui existaient en Europe. Les juifs de Slovaquie étaient notamment privés d'éducation. Ils étaient également privés de leurs biens qui étaient transférés à des propriétaires non-juifs. Le pays a aussi envoyé plus de 70 000 de ses citoyens dans des camps de concentration. Il a présenté ses excuses à l'occasion du 80e anniversaire du Code juif. La Slovaquie a depuis noué des relations diplomatiques et militaires étroites avec Israël.
0: On évoquait il y a un instant les croix Gamées en Saône-et-Loire. Plus de 100 tombes ont également été profanées dans un cimetière juif d'Argentine. Ce cimetière avait déjà subi les mêmes dommages en
1: 2009. La Fédération des communautés juives argentines a condamné ce vandalisme. Elle déplore la négligence et le manque de contrôle des forces de l'ordre autour du cimetière de la Matanza. Il s'agit d'un quartier de la capitale argentine. La police a ouvert une enquête.
0: En Afghanistan, alors que le secrétaire général de l'ONU invite la communauté internationale à dialoguer avec les talibans, eh bien un avion a décollé de Kaboul vers l'étranger pour la première fois depuis le retrait américain.
1: Il a évacué 113 personnes, dont des Américains, vers le Qatar, Doha et la Turquie travaillent depuis plusieurs jours pour préparer l'aéroport de Kaboul à une réouverture progressive.
0: Et puis, nuit d'hommage à Jean-Paul Belmondo, des milliers de Français ont patienté des heures entières pour lui dire adieu.
1: Ils ont fait l'accueil hier soir dans le quartier des Invalides pour rendre un dernier hommage à Jean-Paul Belmondo. Plus tôt dans la journée, un hommage national s'est tenu dans la cour des Invalides devant un parterre de célébrités et de fans. Son petit-fils Victor Belmondo a rendu hommage à son grand-père.
0: On sait à quel point il était touché et fier de, de recevoir les honneurs de l'État et de la France en général. Là où il est, je, je suis sûr et certain qu'il, qu'il sourit comme toujours, et qu'il est pleinement heureux de cet hommage. Heureux aussi de voir à quel point les Français lui témoignent de leur amour, lui qui les aimait tant. Tout au long de sa vie, il n'a cessé de chercher le bonheur, mais surtout de le donner, aussi bien à sa famille qu'à tous les autres. À travers ses films, évidemment, mais aussi et surtout, parce qu'il était et restera un soleil. Le soleil ne s'éteint pas. Il brille, il irradie partout, tout le temps. Et notre grand-père nous irradie. et nous irradiera
2: toujours de son sourire, sa bonté et son extrême bienveillance. Il est un soleil éternel.
1: Et c'est ensuite Emmanuel Macron qui a pris la parole pour rendre hommage à l'acteur.
2: Jean-Paul Belmondo était de la famille. Frère, cousin, oncle, ami séducteur, père hors normes, héros aux mille visages, dont la carrière charrie mille vies, dans lesquelles nous retrouvons tous un peu des nôtres, et qui ont scandé six décennies de vie française. Mythologie d'une France heureuse, où la jeunesse prit tous les droits, des temps d'insouciance, puis des temps de doute. Six décennies de cavalcade à nos côtés. Six décennies de théâtre et de cinéma d'abord, où il embrassa tous les genres. Belmondo fut la figure qui transperça les styles, traversa les époques, cassa toutes les barrières.
1: Le cercueil de Jean-Paul Belmondo est ensuite sorti des Invalides sous la musique du film Le Professionnel. Et les obsèques de l'acteur auront lieu ce matin dès 11h à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés.
0: On a également appris hier soir la disparition de l'ancienne ministre de Jacques Chirac, Lucette Michaud-Chevry.
1: La dame de fer des Caraïbes, comme elle était surnommée, est décédée à l'âge de 92 ans. Elle s'est éteinte après plusieurs mois de lutte contre un cancer de la gorge. Elle avait occupé tous les postes politiques. Elle avait d'abord été maire dans les années 80 jusqu'à ministre déléguée dans les années 90 sous Chirac II. Mais sa longue carrière reste aussi émaillée de quelques démêlés judiciaires. Elle a notamment été condamnée à deux ans de prison pour des délits environnementaux. C'était en 2019, l'année où elle décide de quitter la politique.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est 8h08 dans un instant, nous prendrons la direction d'Israël où cinq jours après leur évasion, six détenus palestiniens membres du djihad islamique n'ont toujours pas été retrouvés. RCJ.
2: Sonigo Déménagement Groupe Fidi. Au 01 76 54 92 92.
4: 01 76 54 92 92. Ou sur le www.sonigo.eu. Martine Agenès, responsable du pôle Leg et Donation, Magen David Adam France.
3: Votre patrimoine est le résultat de toute une vie de travail. Le MDA est une organisation dont l'unique vocation est de sauver des vies en Israël. Léguer tout ou partie de votre patrimoine au Magen David Adam, donner à votre Leg un sens et une pérennité au service de la vie.
4: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 43 87 49 02.
3: MDA
1: France, Association au service de la vie.
0: Le Fonds social juif unifié se mobilise.
4: Pour renforcer le lien social, l'éducation, la sécurité, aider
2: les familles en détresse, lutter contre la précarité alimentaire, soyons tous concernés.
0: À Ticherie cette année encore, soyons les garants de notre futur. Ensemble,
3: agissons en France et en Israël.
6: Parce que votre cœur a toujours raison, adressez votre don au
4: FJU 39 rue Broca 7505 Paris ou sur fju.org.
3: Elal, votre compagnie aérienne et toute son équipe, vous souhaite à vous et à votre famille, Shana Tova Umetuka, que cette nouvelle année vous soit douce et prospère pour vous et vos familles et que nous puissions enfin vous accueillir à bord de nos avions. Elal, c'est plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël.
0: L'affaire déchaîne les craintes et le débat en Israël dans la nuit de dimanche à lundi. Six détenus palestiniens se sont évadés de la prison de Gilboa. Bonjour Gérard Benamou.
6: Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous
0: êtes notre correspondant permanent en Israël. Une évasion permise par de graves négligences dans une prison israélienne et qui inquiète les citoyens.
6: Oui, très fortement même, il faut le dire. Ça aurait pu être le récit d'une histoire d'aventure passionnante et même un sujet de film au rythme trépidant s'il ne s'agissait pas de l'évasion de terroristes redoutables comme Zaharia Zoubedi, leader de la brigade des martyrs Alaska, l'aide militaire du Fatah qui s'enorgueillit d'attacher des ceintures explosives sur le corps de jeunes enfants palestiniens pour les entraîner à se faire exploser au milieu d'une foule de femmes et d'enfants israéliens qui ne se méfient justement pas de la présence d'un autre enfant dans la rue, dans leur proximité, y compris d'ailleurs dans un autobus bondé. Pour Zoubaidi, ce sont des martyrs de la cause palestinienne. Lui se contente d'appuyer sur la touche d'un téléphone portable et de percevoir s'il ne trouve pas, ni s'il ne se trouve pas trop loin de l'objectif visé, la formidable explosion est le souffle diabolique qui l'accompagne en portant en bras, jambes et têtes suivis de cris de douleur des victimes déchiquetées ou encore des témoins terrorisés pour la durée de leur vie baignant dans une mare de sang. Aussi, l'évasion planifiée par ce tueur expérimenté, Zoubedi, avec ses co-détenus terroristes hors des murs de la prison de sécurité de Gilboa dans le nord d'Israël, inquiète très fortement le public israélien. Un dispositif exceptionnellement lourd de sécurité a été déployé dans tout le pays.
0: Alors il y a Zoubedi, mais il y a aussi cinq autres prisonniers pas moins dangereux, un membre du groupe terroriste du djihad islamique palestinien.
6: L'un d'entre eux, incarcéré pour son rôle dans l'assassinat d'un adolescent israélien en 2006, dans l'implantation d'Itamar, dans cette même cellule. Deux frères purgeaient une peine de prison à vie pour des crimes liés au terrorisme. Un autre était condamné à la perpétuité pour avoir planifié des attentats terroristes. Et enfin, le dernier était sujet d'une procédure de détention administrative.
0: Et on craint par ailleurs, Gérard, un embrassement dans les prisons israéliennes.
6: Une grève de la fin, en effet, une grève de solidarité avec les évadés est prévue d'ores et déjà dans les prisons pour dimanche. Des incidents violents ont éclaté avec des jeunes palestiniens à Jenin et dans d'autres, secteurs, dans d'autres secteurs palestiniens. Hier, le Hamas et le djihad islamique aux ordres de Téhéran se tiennent prêts à faire sauter la soupape de sécurité en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les conditions de cette évasion pourraient apparaître comme une grosse farce comique s'il ne s'agissait de tueurs redoutables. Tant les erreurs d'évasion Les évaluations et les négligences des responsables de la prison révélées s'ajoutent au fil de l'enquête.
0: On parle maintenant de diplomatie avec Yair Lapide qui se rend à Moscou en messager diplomatique donc de Naftali Bennett.
6: Il rencontrait son homologue Sergei Lavrov lors d'une visite éclair. Le ministre des Affaires étrangères israélien n'a pas cherché hier à innover. Il a affirmé la fermeté d'Israël à s'opposer au nucléaire iranien. Il se savait d'ailleurs observé à Jérusalem, en particulier par l'opposition de droite. Yair Lapid a prononcé des paroles attendues, soulignant à son homologue russe qu'Israël reconnaît les intérêts de Moscou en Syrie, mais ajoutant « nous maintiendrons notre capacité à nous défendre face à l'implantation militaire de l'Iran » rapide par ailleurs, cordial, a affirmé ces 30 dernières années, la Russie est devenue l'un des partenaires les plus importants d'Israël, soulignant que sa rencontre avec Lavrov portait au-delà de l'évocation des menaces et des conflits sur des liens forts et profonds économiques, culturels, touristiques, mais également sur l'énergie et la science. C'était suffisamment éclairant pour Vladimir Poutine, qui prévoirait d'inviter Bennett et voulait en apprendre un peu plus sur les intentions de ce nouveau gouvernement israélien. Au regard de Moscou.
0: Alors, il y a un qui pourrait en dire un peu plus et se montrer moins secret lors de sa rencontre prochaine prévue à Washington. Ça sera dans un mois avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, donc il a euh, officiellement invité.
6: Alors on ne peut écarter que le Kremlin, discrètement, sans le préciser sans doute, pourrait s'être servi de lapide pour passer son message à Blinken au sujet du retrait américain d'Afghanistan et surtout du devenir souhaité par Moscou de la Syrie. Le bureau de lapide à Jérusalem a d'ailleurs annoncé que le ministre israélien avait salué l'évacuation de l'Afghanistan par les États-Unis, une discrète correction des critiques exprimées par lapide précédemment sur le retrait des forces américaines du pays. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h15, dans un instant on s'intéressera à un sujet difficile mais important. Chaque année en France, 9000 personnes mettent volontairement fin à leur jour. Comment reconnaître les comportements qui peuvent mener au suicide On en parle dans un instant.
4: Pour les fêtes de Ticherie, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rochachana et Soukot. Pour Kepour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr, ECUJE.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52. Dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur. Shanatova.
0: Ce vendredi marque la 19e journée mondiale de prévention de suicide, l'occasion pour la rédaction de RCG de vous raconter l'histoire de celui qui a été reconnu comme la 131e victime des attentats du 13 novembre, rescapé du Bataclan, Guillaume, a mis fin à ses jours, deux ans après le drame, son histoire racontée par Eglantine de Delalleux.
7: Il avait survécu à l'attentat du Bataclan le vendredi 13 novembre 2015 mais a mis fin à ses jours deux ans plus tard. S'il n'avait pas été blessé physiquement, Guillaume souffrait de blessures psychologiques dont un lourd stress post-traumatique. Selon ses parents pour France Inter, ce jeune trentenaire était avant les attentats un homme curieux, ouvert sur le monde et passionné d'écologie. Mais depuis le 13 novembre 2015, depuis ce concert des Eagles of Death Metal qui a viré au drame, Guillaume a été anéanti. Du les mois qui ont suivi, son état psychologique s'est dégradé, l'amenant jusqu'à l'hospitalisation en 2017. Selon le Parisien, les dégâts provoqués par l'attentat sur la psychologie du jeune homme étaient nombreux, comme un état d'anxiété permanent, une hypochondrie ou encore une dépression délirante. Après avoir été admis en psychiatrie en août 2017, il a mis fin à ses jours, deux ans après les attentats de novembre 2015. Aujourd'hui, plusieurs secteurs prennent en charge psychologiquement les victimes de terrorisme comme le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, les associations de victimes mais aussi les cellules d'urgence médico-psychologiques. Guillaume a récemment été reconnu par les juges d'instruction comme la 131 e victime des attentats du 13 novembre 2015. Après avoir établi un lien entre son suicide et les attaques, Guillaume avait 31 ans.
0: Et Glantine Delaloe, pour parler de cette journée mondiale de prévention du suicide, nous sommes en ligne avec le docteur David Sofer, membre de l'Association pour la prévention du suicide et du mal-être chez l'adolescent à Marseille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En quoi cette journée de prévention est-elle importante
5: Elle est importante parce que le suicide est un sujet qui euh, concerne euh, ben, tout le monde, qui peut concerner tout le monde, et que la question de la prévention euh, a bougé il y a une vingtaine d'années réellement. Pendant très longtemps, on pensait que c'était un geste inévitable, on a pensé euh, des tas de choses erronées, et puis euh, euh, depuis euh, les années 2000, on s'est attaqué au problème et, et on a, on a euh, des résultats, des résultats relativement intéressants, puisque... Depuis une vingtaine d'années, le nombre de suicides diminue euh, de manière significative et constante euh, bah, dans dans notre pays et en Europe, en sachant que la France, pendant longtemps, était un peu le dernier de la classe euh, sur cette question du du suicide. Donc euh, c'est important d'être associé à cette journée de prévention et c'est important de parler de de prévention du suicide, c'est-à-dire de considérer que le suicide n'est pas euh, inéluctable. Mais au contraire, peut-être, on peut agir, on peut essayer de, d'éviter euh, des drames mm-hmm. qui touchent pas seulement celui qui disparaît, mais tous ceux qui l'entourent.
0: Alors, effectivement, repérer les, les comportements, savoir aider, c'est un peu le but hein, de, de cette journée. Quel rôle chacun d'entre nous peut jouer dans la prévention du suicide
5: Alors, Euh, on va dire que la philosophie aujourd'hui euh, du premier niveau de prévention, il y a, il y a, il y a un plan euh, qui est décomposé en trois niveaux. Euh, le premier niveau, c'est essayer de, de repérer. Le deuxième niveau, c'est évaluer. Le troisième niveau, c'est agir. On va dire qu'il y a un plan de prévention qui, est, qui, qui vise à former des, des personnes qui seraient des sentinelles et qui, euh, qui touche tout le monde. Tout le monde peut être, devenir un sentinelle sous réserve de certaines dispositions à l'écoute. Et être sentiel, c'est aller vers. C'est euh, montrer une disposition à aller vers. Donc la première chose à faire, effectivement, c'est d'essayer d'aller vers, euh, d'aller vers l'autre, et euh, de ne pas... Enfin, et, 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 et de, de, d'écouter, en tout cas, de, d'essayer de repérer des, des, petits, des petits signes, plus ou moins euh, euh, évidents, mais qui ne sont pas tant que ça. Et, et c'est important d'avoir en tête que... Le problème du suicide, c'est que la personne qui, qui envisage de passer à l'acte, elle est très ambivalente. Ce n'est pas, pas uniforme, donc euh, euh, ce n'est pas toujours facile à détecter. Et, euh, et les causes du suicide euh, sont souvent multiples. Hein. Il y a pas, c'est très souvent multifactoriel.
0: Et, et l'important, donc, c'est de, de, d'amener la personne le plus rapidement possible euh, à être prise en charge par, la, par, par un professionnel ça.
5: C'est la philosophie, c'est-à-dire que de sensibiliser euh, euh, la population générale au, au, au repérage et d'orienter euh, vers euh, les équipes de soins. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, quand euh, quelqu'un appelle les pompiers pour dire euh, « j'ai une inquiétude, mon voisin euh, euh, me dit qu'il veut mourir et euh, il est pas bien et euh, j'ai peur qu'il passe par la fenêtre », la plupart du temps, dans la plupart des centres de, de secours, on vous envoie, sans discuter, des pompiers, enfin une, un service d'ambulance, pour le diriger vers les, les urgences psychiatriques, même si c'est finalement pour, entre guillemets, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une, des actions, euh, enfin des, des, on agit de manière euh, très en amont, euh, quitte à ce que euh, finalement... Euh, Cette action soit a posteriori jugée excessive. On ne va pas euh, euh, évaluer sur le moment, on va orienter et on va faire une évaluation dans des bonnes conditions.
0: Merci, docteur David Soffer, euh, psychiatre, membre de l'Association pour la prévention du suicide et du mal-être chez euh, l'adolescent à Marseille. Merci à vous bon et euh, bonne journée. Vous écoutez la matinale euh, Info euh, RCJ. Place maintenant votre chronique série euh, de Lise Barembaum. Elle revient ce matin sur la guerre de Kippour avec euh, cette série israélienne, Valley of Tears.
3: Nous sommes en octobre 1973. Israël a gagné quatre guerres depuis sa création. Le pays va bien. Mais en cette veille de la fête de Kippour, tout va basculer. Et Israël va connaître l'un des événements nationaux les plus traumatisants de son histoire. La série israélienne Valley of Tears en hébreu Sharat Nehila, nous fait replonger dans cet épisode tragique de l'histoire d'Israël. Une guerre certes gagnée, mais à un prix très fort. En dix épisodes, la série raconte les trois premiers jours du conflit à la frontière nord d'Israël. La Syrie s'apprête à envoyer 1600 chars sur Israël qui n'en possède que 177. En ce jour de Kippour, où les soldats stationnés à la frontière ont hâte de rentrer chez eux pour se recueillir et commencer à jeûner, les ennemis arabes ont décidé de venger le déshonneur infligé par Israël à leurs armées 7 ans auparavant, lors de la guerre des Six Jours C'est la série la plus chère de l'histoire de la télé israélienne grâce à une reconstitution méticuleuse cette œuvre développée pendant 10 ans a été diffusée sur la chaîne israélienne publique Cannes, avant d'être vendue à la prestigieuse plateforme américaine HBO Max Les créateurs Hamid Cohen et Ron Lechem nous y dans une époque où l'insouciance règne en Israël jusqu'à ce que la réalité géopolitique ne rattrape les Israéliens comme toujours. La série suit plusieurs personnages, un jeune soldat autiste Asperger qui avait vu le conflit arriver mais que personne n'avait cru, un trio de soldats séfarades qui souffrent de l'injustice de la société israélienne, plus favorable aux Ashkenazes, et qui font partie du mouvement Black Panther israélien directement importé des états unis Ou encore le père hippie d'un soldat fraîchement débarqué de France, parti à la recherche de son fils, trop vite envoyé au front. Ce qui frappe dans cette série, c'est de voir l'état-major israélien complètement désorganisé. Une poignée de soldats se retrouve à assurer la frontière nord face à des adversaires beaucoup mieux préparés. A l'arrière, le mot d'ordre de Moshe Dayan et Golda Meir est simplement de tenir coûte que coûte. La série donne à voir des scènes ubuesques comme par exemple le dialogue amical entre le soldat autiste israélien et un jeune soldat syrien qui se croise par hasard et se promettent de se visiter mutuellement. Ou encore les dialogues en arabe entre soldats israéliens d'origine marocaine et soldats syriens, bien plus proches culturellement que ne le sont les séfarades et les ashkénazes. Lors de sa sortie en Israël, la série avait provoqué moult remous dans la société israélienne. Il y a fort à pour que la saison 2, d'ores et des Déjà annoncé et qui traitera de la partie sud du conflit, face de même.
0: La chronique série de Lise Barenbaum, vous écoutez RCJ, les 8h26, c'est la météo de Sylvie.
7: Bonjour à tous. À Paris, le temps s'améliorera en cours de journée. Le ciel nuageux avec des averses, laissera place à une alternance de nuages et d'éclaircies. Orage possible en fin de journée, 24 degrés au meilleur de la journée. À Bordeaux, l'état du ciel sera changeant entre éclaircies, nuages et des possibilités d'averses. Côté température, 24 degrés maximum. Et à Tel Aviv, ce sera le même temps qu'à Bordeaux, une alternance d'éclaircies, de nuages et d'averses. Côté température, 30 degrés maximum. Bon Shabbat à tous nos auditeurs.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info, vous le savez, RCJ, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM Rendez-vous à 11h avec les rendez-vous du vendredi d'Essentiel, la paracha de la semaine avec le grand rabbin Alain Goldman en hommage à Gabriel Sandler, euh, cela aurait dû être la paracha de Sabar Misva cette semaine, donc le grand rabbin euh, Alain Goldman euh, fera euh, ce commentaire en son honneur, en l'honneur de sa mémoire, ça sera à 11h et puis à, midi 30, euh, à 11h30, pardon les émission euh, culinaire d'Annabelle Chakmèche. Je vais y arriver euh, sur le thème de euh, Yom Kippour. On se retrouvera à midi pour une émission euh, spéciale avec des témoignages euh, sur le 11 septembre, une émission euh, consacrée au 11 septembre et à à ses euh, conséquences. C'était jour pour jour, donc demain, il y a 20 ans. Excellente journée à toutes et à tous sur l'antenne de RCJ.
2: Faire des travaux
3: Votre compagnie aérienne et toute son équipe vous souhaitent à vous et à votre famille Shana Tova Umetuka, que cette nouvelle année vous soit douce et prospère pour vous et vos familles et que nous puissions enfin vous accueillir à bord de nos avions Elal, c'est plus qu'une compagnie aérienne c'est Israël
4: Pour les fêtes de Ticherie, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rosh Hashana et Soukhot. Pour Kippour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr, ecuje.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52. Dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur. Shanatova.
0: Rendez-vous à 11h sur le 94.8. RCJ, ça continue sur notre application et sur radio RCJ. Bonne
4: journée
0: sur RCJ